0: 欢迎收听脱单训练班，我是 Iris，
1: 我是普森，我们是
0: Together 乐交友，我们与你在一起。在节目开始之前，可以到资讯欄往下滑，加我们的官方 LINE 或其他社群平台，让我们一起改变信念，也改变你们的感情观哦。那
1: 我们今天一样是跟我们的 YouTube 频道蓝湖盟的易修一起合作。今天这一集要讨论的话题是，
0: 录制 YouTube 频道的时候有没有遇到最大的困难？遇到这个困难的时候，嗯、当时你们的解决方式是什么呢？
2: 其实我相我相信大部分的频道遇到最大的困难都是流量很差嘛，影片没有人看，这当然也是我们遇到的困难之一。前一两年真的是我们的影片都没有什么人看，虽然订阅数有起来，可是我们都很难去留下新的观众。那当然过程中就会去想说，诶、欸，到底是什么问题？再后来我们发现，可能是因为就是我们的主题是我们想要推广人际连接的重要性。所以会以很多有趣的方式去跟陌生人有不同的互动，然后让大家也相信这件事情、嗯。可是因为我们就是用很多不同的方式去推广，那也会导致我们影片的类型会有点太广了，所以可能观众他不会喜欢你每个影片，他可能只特定喜欢一两片，那我们就很难留住新的观众。所以这个这个是我当初发现的问题之一。那中间其实有试过很多不同的方式，像是我们想说，哎、欸，我们要不要让我们的更新频率更高，或者是就是增加我们的影片品质？但其实试过各种方式之后，都还是很难起色。然后也有试过平台啊，就是推广这些影片，像是不管是 IG 啊或是抖音，就会发现说，哦、嗯。其他平台的流量好像不错哎、欸，那我是不是应该要多用其他的平台推广？那其实最后一直没有成功嘛，嗯、就是直到机会的那部影片被大家发现才起来，所以其实这个困难我们没有解决，我们比较多的是运气。我们想说，既然大家对这样的题材有兴趣，嗯、那我们就多尝试看看这个方向。所以现在也做了比较多诶、欸，关于恋爱实境秀的主题这样
1: 子，因为我们有发现，好像实境秀的那些主题的点阅率好像看起来都比较高。对啊
0: ，那我也想问哦，因为刚刚依旧有谈到那时候找继薇，其实也是有一个无心插柳嘛，当时没有想到说会造成那么大的回响，对不对
2: ？对，没有错
0: 。那后来啊，因为我有看到就是你们有发一个文说，因为本来要拍下集。那继位，因为就是可能承受了太多外界的压力，所以后面我不太确定是有拍了，坏就没有上嘛。那当时你们有没有因为继位这件事情动摇，说你们不想再拍《恋爱史进修》了这件事情
2: ？其实会不会动摇，这个是在我做影片很早期，我就很常做的一件事情是，我们在拍影片之前，我们都会设几个问题来问自己嘛，就是我们为什么要拍这部影片？嗯然后我们的目的是什么？这个影片可以带给别人什么？所以，我我觉得很多时候在做主题、拍小型的企划的时候，我们只要很确定自己到底为什么做这件事情，然后是为了什么而做，在这样的情况之下去执行，其实结果或者是别人的声音就不太这么重要了，因为你就很清楚自己在做什么事情了、啊，那你也很难去掌控别人对自己的想法。当然说，可能影片的呈现有点问题，那我们可以之后去尝试。但是因为我很知道自己为什么要做这件事情，所以其实不太会动摇。嗯
0: ，嗯所以继位事件之后，就是变成现在在配对上面，或是在安排上面会做一点调整嘛，让大家看完之后会是用一个实境秀的那样的角度去看
1: 。其实，在
2: 继位那部影片中，我们发现其实有些人好像蛮可以接受片长比较长的影片。然后节奏稍微慢，对对对，所以我们有试着说，那不然就是看让整个影片的节奏放慢下来，然后去让人们观察影片中的某些事情。那当然，并不是每个人可以接受这样的节奏啊，有些人还是觉得可能太慢了啦，没有耐心。那我觉得这也没关系，可是至少有人会愿意看嘛。因为像我自己早期在剪影片哦，我都会把这个缝隙几乎剪到没有，让画跟画之前几乎没有空白，因为我怕观众会没有耐心。但是现在是比较算是找到属于一个我们自己的风格的呈现方式，所以就是一直这样子拍下去。那你们呢？你们要遇到什么困难吗？
0: 嗯，啊、这个好
2: 像前面有回答过的。
0: 对，因为我们目前在 p o c k e t 上面没有遇到比较大的困难、嗯。我觉得如果是以交友老师给他们建议的时候，我发现我那应该不是困难。应该是说，我发现越来越有趣的是，感情碰壁的男女生们会比一般感情顺利的人啊，更会去探讨自己内心的东西。嗯，对，就是我发现，比起因为我在这个业界也好几年，应该七八年了、嗯。那我觉得七八年前大家比较不会去反思，或去想说，哎、欸，那自己到底是一个怎么样的人，适合怎么样的对象、嗯？现在会越来越。想要知道这件事情、嗯，印象很深刻的是，之前蓝红蒙影片里面有一个女生，她说，当她发现对方跟自己的价值观有点不合的时候，她就会想要开始没有想要跟对方经到下一步，因为她觉得人是很难改变的，嗯、然后之前我也有遇过一个女生也是这样，她很妙，哦，因为她家人都是医师，爸妈都是，然后很多她的家族里面都是，所以她一直认定为她也适合医生。但他的工作不是，他是做行销的，嗯嗯，所以他来的时候就一直强调说他想要认识医生，他就觉得这个职业很好。但是他约了一年的会都没有成功。其实我们配对给他的条件都不错，虽然不见得都是医生，我们医生的量没有那么大，但其实男生的条件都不错。可是他还是没有一个真的觉得喜欢的人，所以他最近啊开始去思考说。是不是他一开始的源头出了问题？当然，过程我们有慢慢去引导他，但他还是对于这件事情很执着。那我觉得比较有趣的东西是，会开始去反思，然后开始去思考，说，哎，会不会自己反而不适合医生？嗯嗯,嗯然后原本可能补生也说，他对于外形比较好的条件的女生也会比较容易有吸引力嘛。对。然后后来可以发现说，哎，其实对于这件事也没那么在意了。嗯嗯、呃。外形你没那么看重，所以当这件事情越来越多的时候，我发现有挑战性的地方是，那接下来就要。继续延伸，他们到底适合什么，或者他们到底想要什么？然后我之前遇过一个我觉得非常有趣的案例，我觉得也可以跟易修分享、嗯。我遇到一个男生呢、啊，他各方面经历都很好，他就是那种从小被送到国外念书，然后念完书回来也在国外工作一段时间，再回来台湾。然后他回来台湾的原因，就是因为爸妈已经有点年纪了，那他觉得以他目前的事业上的成就，来台湾找工作薪水也不会太差。那他就是一路顺风顺水。所以他回来之后啊，我就发现，欸、应该不是他回来，应该说他加入我们的服务后，他会很容易不确定女生喜不喜欢他之前，然后跟我们说，啊，其实他对那个女生感觉还好，嗯，就是他不敢面对女生，其实对他感觉是没有那么喜欢的，嗯，所以他当他觉得好像这个女生要渐渐的没那么喜欢他的时候，他就会马上告诉我们说，哎、欸，跟上次女生约完，我觉得其实还好、欸，哎，你要不要再介绍下一个给我、啊
1: 可是我们的感觉就是，哎、欸欸，爱面子，他
0: 对他也没相处多久，他怎么马上就这样？而且本来女生还说要跟他约会哦、喔，然后他就会马上跳出来说，哎、欸，其实我觉得还好，不太适合我、嗯，下一个好了这样
1: ，这样他就把他自己的机会断掉哎、欸。他比较
0: 没有办法接受
1: 失败或是被拒绝，对
0: ，所以当他苗头不对的时候，他会给自己
1: 一个台阶。对，先跑，对、嗯，然后
0: 先跟我们说这样子，不要让我们觉得，哎、欸，他其实行情没有很好之类的。嗯、<笑>那后来真的有跟一个女生在一起，然后在一起了之后呢，他觉得那女生没那么喜欢他，嗯，那有一次他就跟我咨询的时候，他就聊到说，他有发现他这个问题，他是知道哦、喔，嗯，他有意识到他自己讲，他说，我觉得好像是我本身的个性没有办法接受失败的自己，所以这个女生没有那么喜欢我的时候。我马上就跟我的顾问说啊，其实我就对这女生没感觉，因为我就是那一种三分钟热度，只要女生对我来讲没有新鲜感了，我就没 feel 了。但他发现他这个问题已经过了快四十年了，一直没有办法解决。嗯，他想要问我，就是我能不能给他什么建议？这样中间东西太多了，我又不赘述了，因为我跟他聊了快两个小时。可是我就发现，哎、欸，在这个平台有趣的地方是，大家会慢慢慢慢地去探索自己，然后想办法让自己越来越好、嗯。那我觉得这个是我喜欢做的事情，也是很有成就感的事。嗯，对，所以我觉得解决吗？就是跟他们一起成长吧。嗯。就像你跟我们的频道一样<笑>，一起成长的概念<笑>。哎
2: 、欸，那我比较好奇，就是就是说，像你刚刚有提到，可能帮助一些人他们成功脱单的案例嘛？可是因为我自己看了蛮多约会教练啊，或者是教约会的频道，但是很多专注在帮助他们脱单这件事情上面，但是可能。在脱单以后该怎么经营感情，比较没有交流到，甚至是会让他们有一些比较错误的观念。你们在这一块会给予他们一些建议吗？因为我觉得这个算是又是另外一个学问了。就像最近很红的，可能一些 PUA 的教学、啊， oh, my, my, my. 然后他们可能对于女生的看法， oh, 我就是觉得蛮不认同的啦。那像他们在接受到那样的资讯之后， yes. 即使他们真的用这种方式交到女朋友了，可是。很多那个不是真正的他们，那个只是他们学的一套公式，所以即使在他们脱单之后，那个感情也很难以去好好的维持。所以常,常会在想说，哎、欸，那帮助他们脱单之后，然后呢，要怎么好好的维持感情、嗯？其实好像看到很多所谓的约会交流呢，好像都没有在讲这件事情。但可能因为这件事情并不是他们的责任嘛，嗯、因为他们就是帮助他们脱
0: 单这样嗯，对我。在脱单训练班的时候，因为比较多谈到的都是单身的，嗯，男女生们、嗯、可能他们比较适合用什么样的方式交友。不过像我自己，因为工作关系啊，我比较少去讨论到说交往之后。不过确实是有一些客户他来咨询的时候、嗯，他真的是问一些他之前遇过的女朋友都是这种类型的，然后问我说为什么会这样。所以我会跟他聊的东西比较多，也不是哎，那你现在要怎么认识新的人，而是那为什么你一直有惯性？遇到这样的类型的女生，然后去跟她讨论，她之前在跟女生互动的时候有没有疏忽掉了什么东西？那我发现现在有另外一种 PUA 哦，就是啊，应该是说，在这个词还没有那么多人在用的时候，我有发现很多的男生啊，虽然他们会在网络说啊，女生很拜金或者是女生很看重钱，可是他们也一直不断在做一些事情，让女生觉得他只有钱。那我们有一些这样的男生，他是不自知的，就是他其实透过他的收入跟他的成就来吸引女生，但他不知道他只用这个方式会吸引到来的女生是他不喜欢的类型。哦、oh. ，那之前遇过比较多的都是工作很忙，没有时间陪伴他、嗯，所以变成女生跟他相处的时候，就是跟他一起去购物啊，买东西啊，出国啊，吃大餐，因为可能一个礼拜我只能见到我男朋友一天。所以我也想要把那天过得很丰富，那一定就是做一些可能跟钱有关的嘛，因为不可能两个人就待在家里面看 Netflix。所以这个男生就觉得，为什么我每次跟这女生出去，他都要花好几万块，然后可能钱不够了就跟我伸手。那我就会去试着跟他聊说，诶、欸，那你的工作是真的那么少的时间去跟女生相处吗？假设他的工作形态确实是的话，那我就会去跟他沟通说，他要怎么在一开始跟这个新的对象认识的时候，还不是女朋友的时候。让对方知道，他除了收入或是成就之外，还有其他有魅力的东西，而不是我相处的时候只用钱来满足对方。嗯，那我为什么会说他这个有点变形？就是男生们不知道原来这样做，女生只会爱上他的钱。他以为他这么做就是满足女生要的需求，但其实这个女生看到更有钱的男生，他就会狠心的把这个人给甩了，爱上其他人这样子，因为他觉得跟你这个人没有情感上的连接。嗯，然后这个男生都会说，哎，我不懂为什么，就突然有一天，这个女生就变了，就跟我说她不想跟我见面了，或是开始对我渐行渐远。然后常常是我问她：「哎，那要不要出国？她才跟我出国。我要跟她约吃饭，她就不愿意吃饭，类似像这走。」那我觉得关系的经营啊，还是要回到土生刚刚一开始说的重点，就是你们是不是有在做？感受上的交流，因为对方没那么喜欢你这个人的时候，其实男生一定知道，嗯，只是他当下可能就慌了，他觉得怎么办？怎么办？女生以前都会每天跟我聊天三个小时，怎么现在打一通电话就开始说他很忙？那当他发现这件事的时候，他的做法是什么就很重要。对，然后有些男生就会开始亲了，或是就会开始说，哎，那不然我带你去吃大餐，用这种方式来让女生愿意出来。可是这种时候，其实更应该是坐下来跟对方沟通，就是看是发生了什么事情。嗯嗯。然后我觉得，如果今天男生非常的重视女生的外形，也很容易吸引到，也是重视外在条件的女生来靠近他，因为这个是互相的嘛
1: 。我可以分享我以前的一些经验。嗯，就是我在单身的那三年里面，我有会玩交友软体。交友软体，我觉得是一个可以拿来包装自己很好用的交友工具。我可以在那个照片、兴趣啊，甚至在传讯息的过程，可以包装自己，然后讲一些话撩人，或是用一些技巧去让对方觉得我这个人很特别、很幽默，然后感觉过得不错。可是我后来发现，我跟那个女生约会大概两到三次之后，因为其实我是一个比较内向，然后可能跟一休很像，就是我不太会讲很多话。
0: 人家搞不好一休不是这样
1: 啊,啊,啊,啊，对
2: 不起，对不起，我应该跟普生蛮上的，比较擅长领
0: 。我,
1: 我是话不多的人，对我比较常听人家讲，所以我在一开始我都会出招嘛，可能看了脱口秀啊，我就把人家段子背起来啊，然后拿去用在跟女生聊天上面，就是俗称的技术流。我用了一堆有的没的的东西，但那个都不是真实的我，因为真实的我是比较喜欢观察，默默的看，也许突然间做出一个贴心的举动，这个比较像是本来的我。可是现在我会把整个社会的价值观贴在我身上，我就会想说，现在女生是不是都喜欢幽默的男生？然后可能要有自己的兴趣呀、啊，然后健身啊，然后要什么什么什么，我就很多很多的条件，嗯、所以我就会把自己包装得很像那副德性、嗯。所以后来配对率还蛮高的，因为包装这一块做的是还不错的、嗯，可是最后继续率很低，可能约出来两到三次的约会就越来越冷淡，然后后续都没有联络了，嗯、因为我后来发现时间拖越长越对我不利。因为我的真实那一面跑出来，不会逗女生笑。之前逗女生笑都是我背来的，背什么笑话，背人家脱口秀段子。可是那些东西总会有用完的一天。嗯，所以最后我本性出来之后，女生可能就会觉得靠我受骗了。当初我觉得你好像有很多很多的条件，好像讲话很好笑，好像会去爬山，会去干嘛干嘛。可是后来发现，其实你好像是比较偏文青的。久而久之，女生就会觉得哦，那我觉得可能跟你不适合。嗯，所以我觉得那些技巧，那些东西可以学啊。我是觉得学那些没有问题。重要的是如何做真正的自己。就像前一阵子，呃，因为我脱单嘛，女生的经济条件好了，比我好很多，因为她的学历很好，然后又待过美国的公司，最后回来台湾。我妈那时候听到她的这个条件，替我感到担心，她就问我啊，她会不会看不起你，或是觉得你这个方面的条件比她差？那我就跟我妈说，你放心，她绝对不是爱我的钱，她也不是爱我的工作成就。因为我的条件这么悬殊的情况之下，他还愿意跟我在一起，代表他看中我的是我这个人的本质，我展现的是我最原本的我给他看，所以他会喜欢我。嗯，我不怕他跑掉，因为我这个本质不会变，甚至可能会越来越好。那我看他也是啊，因为其实他的这些条件，我一开始也都不知道。他想隐藏的东西、外在条件我都不晓得，嗯，所以我也是在这些条件之前，我先喜欢上了这个人，所以我根本也不是爱他的工作能力，我也不是爱他的身材啊，或者是脸蛋啊，都不是，最喜欢他的是他这个人最原始的本质。可是这个本质他是内在的个，也许是个性，嗯，那也许是他这个人对别人的互动，像他很善良，然后很有礼貌。替人着想这些东西，嗯，可这些东西就比较偏向他个人本身的特质，而不是他为了要骗人然后去做的这些假的行为，这些也都不是他包装后的结果、嗯。所以我觉得我跟他是因为在这个前提之下交往，比较不会害怕会离开彼此或是怎么样，因为只要我们两个人都还在做原本的自己的话，那其实刚刚那些状况都不会发生。嗯，我就比较像是这种情况。我觉得学习那些包装的东西没有错，因为现在的人的第一个印象可能还是先从外在开始。嗯、但但我觉得这无可厚非，要走长长久久，还是要回到自己最原始的你。那个你到底是什么？需要花点时间去了解。做你自己会比去学一个我不擅长的东西还要更让你的优势得到放大的效果。啊、呃，这是我个人的建议啊。所以，我做贴心的行为，我不会觉得很卡。可是，你要我假装自己很幽默，我就会觉得哇，很难呢、欸。因为我就不是一个幽默的人。我虽然靠被笑话可以短时间的出奇招，让女生觉得我好像很不错，可是长久下来，真的它不是一个很好的办法，它治标不治本。嗯、呃、啊，这是我个人的看法、嗯。所以你
2: 们不会想说要来报名你们的学员呢、啊，就是一,一套公式吗？而是说针对他的情况去给他不同的建议，是不是
0: ？我自己。没有一套公式，不过我都会强烈的建议他们先从异性朋友交起，因为我发现很多条件论的人都是异性朋友相对少的。嗯，因为其实你看的异性朋友越多，就越发现其实各式各样的男生都有啊，各式各样的女生都有啊，所以不表示工作能力好的女生就是比较强势，或者是说今天不会是。他们说，嗯，比较木讷的男生就比较不受女生欢迎，就是我觉得比较没有这种太多社交机会的人，很容易贴奇怪的标签、嗯。所以我都会建议他们先从至少身边要有三个异性朋友开始，而且那三个异性朋友不是朋友的女朋友哦、喔，是真的是自己的好友的那种。对、嗯、对对对对，不是透过别人再去认识，然后一起出来玩，对方带。他女朋友出来那种就不算，嗯嗯。那我发现，当他们开始有自己的生活圈的时候，就会慢慢的越来越知道，哎、欸，自己是怎么样个性的人，然后他的优势跟他劣势的东西是什么。那当他已经对自己有一定的了解了，再跟我聊的时候，我比较能够给他好的建议。就是哎、欸，那我觉得你现在可以怎么做，然后让你怎么样怎么样怎么样？那像有一些男生就会很 focus 在哎、欸，我很喜欢潜水，所以我只想认识潜水的女生。嗯，只要一排次水上活动，他一定跟我合不来。然后我就会开始讲我爸妈的例子，因为我爸妈就是我爸非常喜欢运动，他从年轻的时候来踢足球，就是我看到他都是很黑的，他从来没有白过。但是我妈就是从来都不晒太阳的人，她就是只要看到太阳很大，他就跟我说啊，你不要去晒太阳，那紫外线很强，你会得皮肤癌。但我爸就是那种啊，晒太阳哪里不好？因为维生素 D 的话，其实对自己的身体健康更不好，所以他们两个对于同一件事的看法是完全不同。但他们还是相亲相爱了很久，嗯，对，就他们到现在感情还是很好，所以我会给男生女生就是一种观念，就是兴趣不能代表所有东西，他只能说你一部分你对于这件事的看法是什么而已，那最终还是要回到两个人相处起来的价值观，嗯，那如果今天你认为，因为我刚刚有举到一个例子嘛，有个女生她觉得合不来或是观念不同，好像就不用继续了，因为人很难改变，可是我其实。观察起来，我的每任啊，嗯，都有因为我们两个人的价值观不同磨合之后而改变，嗯，因为爱对方的话，其实很多东西是愿意去调整的，嗯，没有觉得那么的绝对，嗯，我可能会去让那女生知道说，你为什么会觉得人不能改变，是因为你从小到大你觉得你都没有改变过吗？那其实你是有改变过，你有因为一些事件然后改变你的看法，那你怎么会认为你未来的对象不会因为你而改变呢？就让他去思考这件事情，那他慢慢慢慢放下这些成见的时候，其实是更容易找到适合的对象
1: 。嗯嗯，好，那我们今天的话题聊到这边，先告一个段落。嗯如果喜欢我们的节目的话，可以到这个蓝狐梦的 YouTube 频道去看看，然后也可以把我们的节目分享给你的好朋友
0: 哦。为了大家，我们会给你最好的建议，希望你可以找到终身的好伴侣。那下一集我们一样还是会跟蓝狐梦的艺修来讨论关于目前在恋爱实境秀有遇到什么样的状况。那有兴趣的话，也欢迎收听我们的下一集哦。那我们今天就先到这里咯，拜拜。